1: Имена. Имена поверх пример
0: Узри радио.
1: Каждую женщину прежде всего интересует ее последний бальный наряд, когда она знает, что это ее последний выход, последний вечер, на котором ей позволено быть в полном блеске и во все оружие красоты. Она прежде всего заботится именно об этом арсенале.
2: Людмила Погорелова, театр романа Виктюка. 28 октября 2016 года в 80-летний юбилей Романа Григорьевича состоялось открытие здания театра со зрительным залом на 505 мест. Навестим его прямо сейчас. Господа, минуточку внимания. К вам обращается режиссер Роман Виктюк. Будьте любезны, уважайте
0: Артист. И, конечно, вы уже догадались, выключите на время спектакля ваши дорогие игрушки. Заранее вам благодарю. Итак, выключим,
2: а мы начинаем. День добрый, моя долгожданная сегодняшняя гостья. Все просто в премьерах, вся просто в премьерах последних месяцев актриса театра Романа Витюка Людмила Погорелова. Сейчас будем о новом спектакле говорить. Здравствуйте. У-у-у, оттуда, да. масенькие
1: супружеские истории, по-моему. Веков. Вот
2: и м-м. оттуда эта музыка. Пишите, звоните, сейчас вернемся. Имена поверх Поверх. времен. Не, не знаю.
1: Я уже на сегодняшний день не знаю. Там было столько названий. Ну, Маленькие супружеские тайны, маленькие супружеские истории, маленькие супружеские преступления. Не знаю. Ну, Я не помню, как в афише. Не важно.
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз, день добрый сразу, пока я что-то с Людмилой заговорился, давно не виделись с вчерашнего дня СМС-портал, пишите, мои дорогие, я уже вижу ваши сообщения СМС-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, телеграмм для сообщений, говорит МСК Бот Благодарю Возвращаясь в прошлую субботу всех, кто завалил нас сообщениями в минувшую субботу о парфюмах царской России, продолжение ждите, я забыл сказать, в ту субботу 9 марта для дам рассказа о старинных запахах духов, для парней лучше марки вин из коллекции Ирины Воробьевой. А масенькие супружеские радости прямо сейчас. Новая премьера случилась 4 октября 2022 года. Режиссер восстановления «Одни Андрей Боровиков. Uh, кстати, Юра пишет: Привет, это Юрий видел несколько спектаклей, отличается от других театров однозначно. Только коротко, о чем название? Кто не видел, ни о чем не говорят. Вот сейчас, по, поэтому я просто хочу сказать, чтобы понятно было коротко, буквально уж извините, Люда. Э, две супружеские пары проводят несколько дней в поместье э, Мушка и Витоль, молодожены, а Лулу, которая у нас здесь сидит в студии, и Анатоль близки к серебряной свадьбе. Умудренная жизнью Лулу, прости, что в третьем лице,
1: пожалуйста, да,
2: уверена, да, что <с> брак сродни карточной партии, в которой главное иметь на руках побольше козырей, она и провоцирует остальных на безобидный флирт. Вот очень коротко и Юрию ответили
1: Да И да, да,
2: слушай, да. Людушка Да, прошу.
1: ну это потрясающая пьеса Она прекрасна именно тем, что она говорит о серьезных Таких вроде как серьезных И в то же время в очень легкой форме вещах э, Мы почему путаемся в названии? Потому что название «Маленькие супружеские преступления», «Маленькие супружеские истории» придумал Виктюк Пьеса имеет название, по-моему, она называется Скизз или как-то еще «Карточная игра» Но это не важно, важно, что наш спектакль вот имеет такое название. Она очень легкая и при этом очень серьезная, потому что... Потому что в супружеских отношениях очень важна, важна игра, очень важен флирт, очень важна, важны красные линии, через которые нельзя переходить. А если люди переходят, они расстаются. И вот пожилая пара, она как бы учит, получается, молодых людей вести себя правильно в, во взаимоотношениях друг с другом. Во в общем, общем, о
2: странностях
1: любви. Да, как самое любви? главное... Как, извини, Люд, как любил говорить наш александр сергеевич
2: э, в гавриляаде что э,
1: странности любви а другого я не мыслю разговора. Да. флирт очень серьезное как и по мне умение флиртовать это прекрасное воздушное пространство для развития взаимоотношений для разнообразия их
2: Слушайте, ну вот интересно, что тоже, э, ведь сама пьеса, это одна из лучших э, пьес Габриэль Запольской. Так что, народ, я просто к тому, что прочитайте это, вот, ну, ну, можно.
1: Ну, прочитать. пьесы сейчас, кто читает сейчас пьесы? Перестаньте, не еще, надо. Есть еще, как там это, женщины в русских зелени. Нет, я не верю, что люди читают пьесы. Я знаю, что люди ходят в театр или на актеров которых они любят, или на режиссеров, которых они уважают, ценят и ждут от них чего-то нового всегда. Вот. И поэтому как бы зазывать нужно именно на хороший материал плюс хорошую режиссуру, мне кажется.
2: Ну, между прочим, вот прямо вас услышали. Здравствуйте! Это телефон 60. А, нет, подписано. Счастливого эфира Ирина вам желает. Спасибо. Про игры. Уникальная и злободневная постановка, но не смешная, хоть хорошо сыгранная. В итоге все как всегда. Король умер, да здравствует король. Наверху все меняется, лакей остается.
1: А, это уже мы говорим это... сейчас о
2: лакейских о играх. с следующем уже спектакле, который я-то лично видел вчера.
1: Вот, да, про... ну так это и не комедия никакая. Это же прекрасная история. Нет. Почти смешная история. Это вот очень важно. Мало того, это мы... Посмотрите. Конечно, почти смешная история. Это значит не до смеха, что называется. Ну, Это мы специально использовали это название, хотя это название другой пьесы. Название этой пьесы – «Лакейские игры». Лакейские В скобочках у нас прописаны «Лакейские игры», да. И в связи с этим названием как раз ложится принцип э, самой постановки, когда вроде такая игровая стихия, люди балуются, люди развлекаются, люди играются, а внутри происходят очень серьезные перепети, жестокие подчас и очень, очень сложные. Мы, кстати говоря,
2: упомянули о Пьесах Это же пьеса самого Брагинского, а почему говорю самого Брагинского, Даже достаточно вспомнить, что он делал Конечно, Эльдару Рязанову, с Рязановым, да. поэтому это само потрясающее э, действие, и премьера была, я хочу сказать, что в ноябре двадцать третьего года, то есть совсем-совсем да, вот. Да, это последняя служба. наша
1: премьера, да любимая премьера.
2: Следующий, кстати, спектакль будет лишь 8 февраля, так что у вас еще есть время. А да.
1: вы- я с радостью приглашаю на этот спектакль, потому что считаю, что сегодня он не только, не только интересен как спектакль, он очень злободневный, он поднимает такие, такие серьезные вопросы о нашем с вами социуме, о нашем с вами отношении к К власти, ну не к власти высокой, а к власти начальников, начальников, которые нас окружают, и вообще это говорит о природе человека, который умеет мимикрировать между между всеми, кто осложняет его жизнь.
2: Ну, кстати говоря, вы там играете главу пансионата для особо важных го... персон, персон. Персон, да, 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 да. да, Я
1: играю чудовищную тетку, абсолютно ничем не привлекательную в смысле человеческих качеств. Она абсолютный монстр. Но это как в... Но свита как... у
2: вас, я вам скажу, вот Да,
1: и прекрасная свита, и все это в красках, все это в потрясающей музыке. Все это очень весело делается, азартно и, конечно, страшно, именно потому, что через игру показаны реалии сегодняшней жизни и вообще вечной российской жизни в социуме
2: нашим. Ну, кстати говоря, у меня вот первая ассоциация возникла, <фит> ведь, правда, права пословица в тихом умывете черти водится. Пришла тихая
1: официантка из столовой номер 8. Да, 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 и? девочка чистая, честная, желающая, просто достойно работать. И в результате всех интриг она стала еще круче этой злобной тетки, которую играю я, потому что Потому что окружающая среда заставляет бороться за свои права, бороться за свое право, да, быть, быть, оставаться с одной стороны человеком, а потом ты не замечаешь, как ты становишься монстром. Да, это серьезная, очень серьезная проблема.
2: Вам пишут, не играйте чудовищную тетку, лучше играйте хорошую тетку.
1: Хорошую тетку я играю в спектакле Во всем виноват театр. Ну, там я играю...
2: Спешите, вернемся к этому.
1: Нет, чудовищных теток играть очень интересно что вы. Это одна из любимых как бы, тем для актеров, что интереснее играть положительного героя или отрицательного. Конечно, отрицательного интереснее. У него больше красок, узла всегда больше приспособлений, больше интонаций, больше э, таких э, нюансов, э, за которые, которые можно, через которые можно выразить это зло. К сожалению, оно и в жизни намного приятнее, красочнее, поэтому часто побеждает.
2: А ваш еще, ну я, слово соведущий не, не подходит. Аня, это понятно, да? Тихая девочка, которая стала головой потом. Да, Ася, дася, да. Ася, да. Мартынов, это я даже да. запомню. Но Иван Иванович ты или Иванович, как все-таки? Иван
1: Иванович, Ива, Иванович, это его фамилия. Ну да, истинно. Сейчас. Ванечка наш золотой, да. Спортсмен. Он играет героя. Спортсмен. Он играет героя. Это тоже очень оригинально. Потому что, потому что он как бы по пьесе, он работник этого заведения, его выдают за чиновника, который справляется с этим очень легко и в результате влюбляется в эту девочку. И он единственный, кто в результате может и находит в себе силы выскочить из этого порочного круга и убежать, потому что все остальные остаются в нем, в этом заколдованном. Круге не не имея сил, не имея смекалки, не имея смелости из него выйти.
2: Ну, не случайно же, вот э, э, написала я сейчас просто все время: а вот Ирина написала же: В итоге все как всегда. <с <с да. Король, король а... да здравствуй, король, да. такой новый король. Ну а что
1: вы хотите? Театр ведь, он, он как, он гипертрофированно проявляет все, что вокруг, него проис... вокруг нас происходит. Театр, он всегда человеке, просто он очень ярко высвечивает все наши, все наши сложности в жизни. Он пытается, пытается задать вопрос, почему мы такие, от чего у нас так... Происходит. Отвечать театру как-то не приходится. Человек сам отвечает на эти вопросы, посмотрев спектакль. Так, Татьяна
2: М, э, я вижу ваше, э, ваше сообщение. Затронула Людмила зрителей наших, слушателей. Какое
1: сообщение? Ну,
2: прочитай позже, потому что а, э, тут хвалебные всякие слова госпожи Погореловой. Вот. И, а, пьесе, которую, о спектакле, которую мы, о котором мы будем позже говорить. Хорошо. Ну, сейчас вернемся к да, этому. Да, да. Сейчас все-таки об одном э, тоже спектакле уникальном, но он тоже давно, давно идет. Но э, как-то вот пусть у вас там роль не главная, но очень даже я бы сказал. А, я все... даже
1: догадываюсь, о чем вы говорите.
2: Я сразу почему-то гелу вспоминаю закусить.
0: Театр Романа Виктюга представляет Мы живем
2: Под собою Не чуя страны
0: Наши речи За десять шагов Не слышны Может Может Теперь станет лучше. Поэзию они у меня отнять не смогут. Мне надо идти! Хори! Векие жирные голуби меня отправляют в ссылку. Я еду с тобой.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Итак, спектакль «Мундельштам». Премьера состоялась 29 ноября 2017 года. Осип Мандельштам, Игорь Неведров. А наша госпожа Погорелова, жена Бориса Пастернака. Кстати, на всякий случай, просто для галочки. Первую э, звали Евгения, а вторую Зинаида. Я бы тут добавил за Зинаиду Пастернак. Половина я, может быть, и вторая. Это я вчера так что-то, когда смотрел... Ваш спектакль, это половина, может быть, и вторая, но биография у меня собственная. Это, кстати, относится и к другой вашей роли в спектакле «Отравленная туника» по Гумилеву. Но об этом тут уже вот люди пишут про этот спектакль. Поговорим во второй части, потому что время безумно летит. Да. Как вы в роли
1: жены Пастернака? О, это очень интересная работа. Это работа, это спектакль, который Виктюк поставил. Боже, какой он молодец все-таки. Почему он взял эту работу? Никто не понимал, он никогда не объяснял, почему берет пьесы. И вот американский автор написал про великого Мандельштама замечательную фантазию, я бы сказала, о том, как общался в своем воображении э, Мандельштам с, со Сталиным. Там есть Пастернак, единственный звонок, который как, как будто бы был документальный, э, между ними состоялся между Пастернаком и Сталиным, а все остальные разговоры со Сталиным были в воображении Мандельштама, и там есть две жены, и моя роль, роль, э, роль жены Пастернака, она вообще настолько эпизодическая, она очень маленькая, но я весь ну, спектакль да, нахожусь на сцене, как, э, понимаете, как такой свидетель этих всех событий, которые, естественно, там противовес семье Мандельштамов, но я приглашаю вас на этот спектакль, это замечательный спектакль, мы его не играли некоторое время, потому что ушел один из исполнителей, сейчас Входит, вот. Вводится да, другой актер, Александр Песков, он будет премьерствовать, вот, 20, по-моему, 30 января. Я приглашаю всех, это очень серьезный, очень глубокий и очень, очень важный спектакль для тех, кто любит думать и тех, кто глубоко чувствует.
2: Ой, время
1: летит, ну что ж такое, вот никак его не
2: открутить, что-нибудь повернуть бы, чтобы минуты пробежали. Сейчас э, будет Дмитрий Бозин, мы начали с того, как открывался, когда театр, я упомянул, да, вот, а сейчас это выступление Дмитрия Бозина на юбилее Роман Григорича как раз в 2016 году, и потом мы продолжим после новостей.
0: А что об этой любви Скажет нам рояль Нины Симон И Марина Ивановна Цветаева Об этой луне Потягивается Подрагивает Устами Уста Подрагивает Как жалом в него Вонзается Как в яблок В него вгрызается и сердце весь сок вытягивает В глубинную глубь затягивает <связь> Учись, учись, любовничек Как без меня чьёвничек Учись, учись, полезный мой, Как нашей лаской брезгавать, Учись, 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 монашек мой, Как в споре жить. до да смачиха. Обхватывает, обматывает В грудь скудную когти вкапывает Вокруг обвелась, как жимолость Как радуга запрокинулась Белки-то уже под деснами Аж пол подметает космами И с груди Должен в грудь перебечь Аль всю суть нашу сжечь У цыгана луна У буяна война Дворянчиков честь. У нас кровь одна есть. Кровь, что воет волков. Кровь, свирепый дракон. Кровь, что кровь с молоком. Целует. В кровь целует, в кровь целует, в целует, Ах, великий человечек, ах, счастливый Телами своими, сердцами своими В том, что сложено В том, что скручено В том, что заплетено между нами вами Можем мы течь Летать под луной Над сердцами Над желаниями нашими, вашими Переплетенными Потому что один человечек внутри себя слышит этот мир, оживающий и стирающий нашу, наше маленькое, суетное, человеческое.
1: Именно поверх времен Леонид Варебрус Имена поверх времен
2: Театр Романа Виктюка представляет
0: Ваш роман прочитали и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя Спектакль «Мастер и Маргарита». Зарезала трамвай на Патриарших прудах. Ау-ау. Письмо в милицию Лена массолида Ивана Николаевича бездомного заявление. Вчера вечером я пришел на Патриаршие пруды с покойным Берлиозом М.А. А завтра война... Если завтра похоже. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, не народ, не народ, не народ, не не удовлетворил. не да, Бога, нет. Вам отрежу голову. вопрос меня интересует, нежели Бога, нет? Нет. Кто тогда будет управлять жизнью человеческой, всем вообще распорядком на земле? А сам человек? Отрезанная голова берли
1: Моя смерть, мое счастье! Молчать.
0: Нет! И никогда не будет! Более великой власти для людей, чем власть императора! Спасибо тебе, великий Сталин! Спасибо тебе, наша Фокортия! Что так грустно, взять гитару? Спеть в меям ших, Трой поти, цапля
2: Именно поверх времен. Ну вот, мы продолжаем нашу программу. Спектакль «Мастер Маргарита» в театре. Сегодня, но одна из героинь и Михаила Булгакова и Романа Виктюка. Здесь и сейчас Людмила Погорелова, актриса театра Романа Виктюка. Я не сказал в самом начале уж просто, ну, для...
1: Что вы Для галочки заслуженный артист России. да, 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 да. Здравствуйте. Я, как, да такая я. Такая я. Ну вот этот
2: спектакль удивительный, конечно, и живучий, и само название действительно
1: мистическое. Не просто мистическое, это произведение мистическое. В любом театре, где идет мастер и Маргарита, он идет по сто лет. Вы понимаете, он идет до сих пор в постановке любимого в на Таганке. Он у нас идет уже 20 лет, он идет везде, мало того. На юго-западе. На, на юго-западе. Просто
2: он... там еще Авилов играл.
1: Что-то в этом есть совершенно мистическое. Зрители, я думаю, даже не все, кто читал роман, они все валят на эти спектакли, у нас он идет чаще других, и всегда всегда полный, залы полные, и хотя у нас такая история, у нас очень специфичный спектакль, у нас такая версия, написанная самим Виктюком, такая компиляция некоторых сцен, и вообще, как бы, удар сделал на то, что это все сны Ивана Бездомного, и поэтому там такая выборка сцен, и я вот играю Гелу, которая совсем даже в...
2: Почему-то у меня вот осталось еще студенческий
1: Да, я в таком... Степана-то. Да, я играю в совершенно тень, тоже такую э, советскую тетку, которая, а с другой стороны, она дева э, такой чертенок, который э, спустился с небес и тут э, размахивает лопатой во все стороны. А главный кукловод Воланд. Воланд, конечно, завозим, да, да. То есть мы там его свита, и это совершенно не вписывается в общее представление о геле, которая была полуобнаженная, mm-hmm. сексопильная, которая ходила и всех всех э, об, обвораживала. Нет, у нас это совсем другой образ, и поэтому она такая, такая с лопатой, советская тетка в спортивном костюме, но она везде присутствует, и главное, что ее все узнают Это образ, который из советских времен Очень узнаваем Ну да, когда я первый раз увидел Думаю, господи, просто рабочий колхозница Да, рабочий колхозница Да, точно, точно
2: и немножко
1: из этого спектакля. Ну давайте, напомнить. давайте. Там есть такой монолог. Горе-то, горе-то какое Это ж всё на моих глазах было, раз голова прочь, правая нога, хрусть пополам, левая, хрусть пополам, каждое колесо в десять весит, товарищи! Граждане! Это что ж такое происходит? А? класс. Я просто сразу вспомнил
2: театр, дом театра Булгакова. Там ребята, когда мы с Алдонином, э, в смысле, наша редакция, я делал репортаж оттуда, телевизионный еще. Во-первых, в 50-й квартире ребята сказали, что у них сосиски все время взрываются. Да. Вдруг неожиданно. Ну, всякие гадости да, да, такие да, вот. Да. А Алдонин мне показал, у них около трамвайных путей лежит как раз голова Биролиоза, причем вот, ей-богу, они углубляли подвал, и где-то на глубине Полу... Вот не где да. театральный зал, а вот за сценой угу. углубляли. Там на глубине где-то э, метра двадцати примерно э, нашли рельсы и голову. Ну То вот. есть это понятно,
1: что голова не та, но что-то в этом есть. Не трогайте черта. Он придет, называется.
2: Слушайте, но с другой стороны, вот э, я не знаю, у вас он какой-то все-таки я несколько раз видел этот мастер в ваш спектакль, но там как-то вот, все-таки даже Воланд э, не вызывает какого-то негатива, потому что все его желания, влюбленные я не знаю, соединяются, э, освобождают, э, обретают освобождение, я не знаю, если слово подходит пилат, и. и
1: Yeah. Yeah. Да, да. Но тем не менее, yeah, все yeah. умирают. Все как в романе. Все как в романе. Нет, это такая версия прекрасная. И люди смотрят, и если кто-то что-то откроет для себя новое в прочтении, в, во взгляде на этот роман прекрасно.
2: И плавно к вашей роли Марго и о партнере по сцене. Франсуа, заслуженный артист России, Олег Исаев. Вы же с ним нескольких спектаклей играете. И, кстати говоря, этот э, спектакль Александра Карпушина во всем виноват театр. Ближайший 15 февраля премьера была совсем
1: недавно, можно сказать, по нынешним меркам. Да. В марте 23 года. Да, в прошлом сезоне, получается, мы выпустили два спектакля с этим замечательным режиссером. Да, режиссером. Ну, удивительно, молодой парень ведь. Да, ему 25 лет, это совершенно потрясающее новое поколение режиссеров, которые, я надеюсь, придут в театр на смену великим старикам и продолжат замечательную традицию театра, театра открытия. Понимаете, театр все-таки это не только зеркало нашей жизни. Театр — это что-то всегда новое, это всегда что-то большее, нежели сам человек может себе придумать в своей бытовой жизни. Поэтому люди ходят в театр за мечтой, они ходят за, за впечатлением. И вот молодые, молодые режиссеры призваны, призваны эти впечатления им давать. — Ну, кстати говоря, это же
2: театр фу, спектакль восстановленный из архивных записей роман Григоевича. Для сцены адаптированные все это. Ну, я не знаю, это просто вот дань памяти мастеру не даром в концерт. Прямо вот за душу хватает в хорошем смысле. Вот, когда вы зрителям
1: дань уважения отдаете и мастеру. Да, и мастеру, да. Это, Нет. конечно, это не, не совсем так. Это был спектакль, который Виктюк ставил в свое время. И я вот пригласила Сашу, попросила его помочь именно в том вопросе, в котором меня в тот момент волновал. Я вспомнила про этот спектакль. Я была настолько погружена в потерю своего любимого Виктюка, mm-hmm. что мне было необходимо э, как-то с ним еще раз встретиться и встретиться в новой Редакции, и вот я поэтому предложила эту пьесу, которую мы переработали и которую Саша поставил, как бы совершенно оригинально, это ни в коем случае не повтор спектакля Виктюка, но это все равно дань памяти нашему великому учителю, нашему великому режиссеру и вечная ему память.
2: Люд, ну не зря же он заметил, почему тут засело тоже, что театр это высшая форма любви, экстаза и полета. Да. Недаром же мы, когда да. переходили, ребята делали островский авангард с одной, с одной площадки
1: на другую, я говорю, Людмила, во всем виноват театр. Да, 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 да. Кстати, эта фраза, которую я говорю о театре, это как раз фраза самого Виктюка. Мы вставили его цитату о том, что театр это, это всегда полет, полет в одиночестве, только в одиночестве, только ты и свет. Театр требует от актера служения. И это его слова он сам, Виктюк, был служителем театра. Он был рожден для того, чтобы э, рождать театр, и точно так же вслед ему родился мальчик, который тоже служит театру полностью безоговорочно, живет театром и мыслит театром.
2: Слушайте, ну не зря же в этом именно спектакле да любовный треугольник. Начинающая актриса... Пожилая актриса,
1: да, и именитый актер, Я, да, на, я да. начал. Да. Молодая актриса. Нет, которая нет, стала... я совершенно не стесняюсь, потому что нет. я играю роли, роли пожилых женщин. Это правда, потому что я сама уже не молода, и это прекрасное актерское счастье быть равной самой себе, никого не обманывать и быть смело играть роли, которые соответствуют твоему возрасту и не испытывать при этом никаких смущенных чувств. Слушайте, вы мне напомнили, последний спектакль с
2: участием Богдановой Чесноковой был в театре Опереты. Мы хотим танцевать. И как У-у-у. раз там молодые актеры, им не давала Богданова Чеснокова, я не помню, как ее уже звали там, да, вот, на сцену, говорит, ну вас
1: же никто не слышит, мои зрители дальше первого ряда не сидят. Да, 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 это правда. Раньше, раньше пожалуйста, Жилые актё- актрисы забирали себе главные молодые роли. Это всегда была большая проблема в театре, потому Но что еще... молодые актрисы не могли вовремя вырваться на сцену. Сейчас, я думаю, уже не то время. Сейчас все соответствует самой себе. и Молодые актрисы имеют роли, а старушки играют то, что положено им по возрасту. Ну, слушайте, об этом тоже сейчас
2: поговорим, потому что ваша э, героиня Феодора, она же даже после своего Иполита э, такую политику устроила, что до сих пор об этом говорят. Итак, опаленная туника, ой, отравленная, отравленная туника. туника.
0: Театр Романа
2: ну что же продолжим не могу не заметить что ваша феодора я сейчас к людям или погорелую обращаюсь в этом спектакле вот. правила государством все таки наравне с Истиняном двадцать года
1: это, это многое конечно потому что она была умница она была интриганка но она действительно по документам она была очень, он очень прислушивался к ее мнению и вообще они были такой парой не просто она была Извините, проституткой, которую он влюбился. Нет, она была государственным деятелем таким, теневым. Я бы сказал, стала,
2: наверное.
1: Стала, да, наверное, стала.
2: Но удивительное вообще, и самое главное, что это действительно Роман Григорьевич взял, ну, по-моему, действительно... Великого человека, я имею в виду... Э, Гумилева. Гумилева да.
1: Это что-то, это не, неимоверно. Невероятный. Он, невероятный. Он, он совершенно, он до такой степени гармоничный, он гармоничный между величием, потрясающим текстом, драматургией, которая, самой истории, которая вложена. Он гениален по тому, как э, придуман мир, в котором это происходит, казалось бы, все происходит в, в коморке, в которой заточены, заточены люди, которых завтра расстреляют. Потому что Гумилева, как известно, да. в 35 лет он был расстрелян. И вот эти шинели, в которых мы работаем. Как... И в его деле, кстати, не
2: было ничего, я имею в виду, в деле. Гумилева.
1: Да. да, но такая... — У меня было в комментариях. Ага. — Но пьеса до такой степени, она такая чувственная, она такая, она такая стихийная, и в то же время она такая жесткая. она про такую серьезную, серьезную проблему вот этих вот опять-таки выживаний, борьбы за власть, и в то же время тут любовь. А любовь, она в результате, к сожалению, вот в пьесе она не побеждает, потому что все наказаны... И как этот клубок змей, как они они между собой потрясающим, огромным, вкусным текстом общаются. И это такое удовольствие играть этот спектакль. Это просто какая-то стихия. Он больше, чем мы все. Он больше, чем стены нашего театра. Он больше, чем мы все вместе взяты. Это какая-то просто природная, природная э, подарок.
2: Ну, Кстати, недаром же один из критиков заметил, что Виктюк в этом спектакле кричит и плачет об уничтоженном поколении творцов начала XX века. Уничтожены да, 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 плачет. У вас
1: смерть имеет лицо любви. Да, о, как вы красиво говорите, Ой. это правда. Но понимаете еще в чем? вот я, в, в чем поразительный эффект, зритель не знает, а ведь это последний спектакль Виктюха, он был уже э, в возрасте, он был уже слаб, он не, не обладал той экспрессией, которую всем, которая всем знакома, за что его безумно любили телевизионные зрители, когда видели, как он репетирует, как он размахивает руками, здесь не было да. ничего, и вот 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 этот вот почти бессильный э, взрослый человек создал такую махину, такой страсти спектакль, который просто вырывается и разламывает наше здание, когда мы его играем.
2: Ой, ребята, к сожалению, время заканчивать. Милая Людмила Погорелова, огромное спасибо, что нашла время заглянуть на огонек.
1: Спасибо Студия. вам большое, я приглашаю зрителей в наш театр. <свеч> я же не зря
2: в футболку-то одел. Да, театру лет... Викторка,
1: приходите, и будет нам всем счастье.
2: <свеч> Ребята, сейчас лихие парни из Москвы. вот Летная школа, новая совершенно группа, играют ударную, <свеч> как написано в одном из комментариев, дикую гитарную музыку с привкусом андон гранда группы альбомы есть все в общем найдите летная школа их музыка заканчивает наш эфир людмила еще раз искренний поклоны спасибо спасибо всего доброго
0: Из раннего, но чудеса не повторяются, чудеса бывают заново и не чувствуется разницы, да только нет чего-то главного. Чудеса Повторяются Все придется Делать заново Как горячий пиксель Матрицы То кидала то Полива Катит солнце Каракат Замалиновое В легких платьицах Лето вытянет из сна его. Чудеса не повторяются, Чудеса бывают заново. Чудеса не повторяются, Все придется делать заново. Лица, не целует одинаково, чудеса не повторяются, чудеса бывают заново, как горячий пиксель матрицы, то кидало, то полива.